0: sieben Einwände gegen die Inspiration der Bibel. Die wollen wir uns anschauen und darüber nachdenken und sie widerlegen. Der erste Einwand hat zu tun mit einem Vers im zweiten Korintherbrief, der manchmal aus dem Zusammenhang genommen wird. Da steht dieser bekannte Satz, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und dann sagt man, hier steht es doch, Es kommt nicht auf den Buchstaben an, auch nicht auf das geschriebene Wort, sondern nur auf den Geist. Das ist natürlich gar nicht das, was dieser Vers sagen will. Wenn Paulus hier von den Buchstaben spricht, dann meint er den Buchstaben des Gesetzes. Und der Buchstabe des Gesetzes tötet, weil das Gesetz mich nur verurteilen kann und deshalb mir kein Leben bringen kann. Wer den Vers aber so aus dem Zusammenhang nimmt... Und sagt, deshalb kommt es nicht auf das geschriebene Wort der Bibel an. Der tut hier etwas ganz anderes. Der versucht, den Buchstaben zu töten. Und das steht hier überhaupt nicht. Also, 2. Korinther 3, Vers 6 bezieht sich auf das Gesetz. Der Buchstabe tötet. Hat nichts zu tun mit der Frage der Inspiration. Der zweite Einwand, der sagt Folgendes. Die Schreiber der biblischen Bücher können doch nicht... Ähm, Marionetten gewesen sein, die einfach wie bei einem Diktat nur aufgeschrieben haben, was Gott ihnen genau gesagt hat, ohne irgendwie daran innerlich beteiligt gewesen zu sein. Ja, so war das auch nicht, Es sagt niemand oder wir sagen jedenfalls nicht, dass Inspiration bedeutet, dass die Schreiber nicht innerlich beteiligt waren. Ihre Lebensumstände flossen auch mit ein. Es gab auch eine innere Übung, bei Paulus und bei David und bei den verschiedenen Schreibern. Aber das Wichtige ist, dennoch war es im Ergebnis genau das, was Gott mitteilen wollte, in den von ihm gewollten Worten. Einwand Nummer drei. Gut, wenn dann das, was diese Schreiber aufgeschrieben haben, zum Beispiel die Psalmen von David, die Lebensumstände dieser Personen und ihre Gefühle, widerspiegeln, dann sind das doch menschliche Elemente. Folglich, so denkt man, kann das Ergebnis nur menschlich sein und nicht rein göttlich. Auch das ist falsch. Gott hat die Umstände, auch die Eigenarten dieser Personen benutzt, zum Beispiel die Erfahrungen Davids, auch die Fähigkeiten eines Lukas als Geschichtsschreiber oder die intellektuellen und Argumentationsfähigkeiten eines Paulus. Das alles fließt mit ein, aber dennoch ist das Ergebnis genau das, was Gott wollte. Die Bibel hat deshalb übrigens auch keinen einheitlichen Sprachstil, aber auch das bedeutet nicht, dass das Ergebnis nicht göttlich ist, sondern Gott hat es genauso gewollt. Ich vergleiche das gerne oft mit einer Skulptur. Ein Künstler, stellt eine Skulptur her und er benutzt dabei verschiedene Werkzeuge, äh, zum Beispiel einen Meißel. Und dann kann es sein, dass man an dieser Skulptur nachher feststellen kann, an dieser Stelle, da hat er genau das Werkzeug benutzt. Diese Spuren sind sichtbar, dennoch ist das Ergebnis genau das, was der Künstler wollte. Und so ist das bei der Inspiration. Einwand Nummer vier. Aber gibt es nicht ganz viele unterschiedliche Manuskripte? Dazu haben wir ein separates Video gemacht. Schaut mal nach auf BibleTeaching.de. Da gibt es ein Video von Stefan Drücke, falsch abgeschrieben, Fragezeichen. Und da wird gezeigt, wie genau die Manuskripte überliefert worden sind. Erst einmal im Alten Testament. Im Neuen Testament, da gilt dasselbe. Es gibt zwar da mehr Variationen, aber... Diese Änderungen oder diese Unterschiede zwischen Manuskripten beziehen sich auf einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz des gesamten Textbefundes. Auch dazu gibt es eine Videoserie, Elberfelder Übersetzung, schaut da mal nach. Einwand Nummer 5, aber es gibt auch so viele unterschiedliche Übersetzungen. Das ist natürlich wahr und leider gibt es auch sehr viele Übersetzungen, die sehr ungenau sind. Manche sind eigentlich gar keine Übersetzungen mehr, es sind mehr Paraphrasen, Nacherzählungen. Und da kann ich nur empfehlen, dass man sich darum bemüht, eine Übersetzung zu benutzen, die möglichst genau ist, die sich möglichst nah an den griechischen Manuskripten orientiert. Einwand Nummer 6. Ja, aber es gibt auch so viele Widersprüche in der Bibel. Dazu sage ich noch Folgendes. 90 Prozent der angeblichen Widersprüche resultieren einfach aus Angriffen von Menschen, die die Bibel an sich gar nicht verstehen wollen, weil die Bibel sie ins Licht stellt. Und das ist unangenehm und deshalb versucht man irgendwie Steine zu finden, mit denen man werfen kann. Und diese vermeintlichen Widersprüche lassen sich meistens sehr schnell beantworten. Manchmal gibt es aber auch für ernsthafte Bibelleser den Anschein von Widersprüchen, zum Beispiel bei den verschiedenen Berichten in den Evangelien, das ist einmal ein Blinder, einmal sind es zwei Blinde, einmal ist es ein Engel, einmal sind es zwei und so weiter. Einmal heißt es sechs Tage, einmal acht Tage. Aber diese Unterschiede sind keine Widersprüche. Sie sind nur das Ergebnis davon, dass die verschiedenen Schreiber aus verschiedenen Perspektiven beschreiben und dass nicht alle alles beschreiben. Zum Beispiel, es mag durchaus zwei Blinde gegeben haben, aber ein Evangelist spricht eben nur von einem davon. Und das Schöne ist, darin liegt sehr oft eine geistliche Belehrung. Und da kann ich nur dazu ermutigen, da etwas tiefer zu graben. Oft entdeckt man dann wirkliche Schönheiten. Wir geben ein paar Quellen dazu an in der Beschreibung unter dem Video. Einwand Nummer 7 aber was ist mit den unchristlichen oder ungöttlichen Aussagen, die man in der Bibel findet, die ganz klar menschliche Gedanken sind oder wo sogar Satan zu Wort kommt? Geh mal ein Beispiel. Psalm 14, Vers 1, da steht tatsächlich der Satz, da ist kein Gott. Natürlich ist dieser Satz nicht eine göttliche Offenbarung. Aber das muss man eben unterscheiden. Offenbarung ist nicht dasselbe wie Inspiration. Der Satz ist absolut inspiriert, weil Gott uns zeigen wollte, wie der Mensch denkt. Deshalb steht ja auch davor, der Tor spricht in seinem Herzen. Und das ist absolut Gott gewollt. Er möchte uns zeigen, was ein Tor ist, ein dummer Mensch. Es ist ein Mensch, der Gott nicht in seine Rechnung mit einbezieht. Ein zweites Beispiel ist Prediger 3. Vielleicht schlage ich das mal kurz auf, Vers 19. Da steht folgender Satz. Denn was das Geschick der Menschenkinder und das Geschick der Tiere betrifft, so haben sie ein und dasselbe Geschick. Wie diese sterben, so sterben jene, und einen Odem haben sie alle, und da ist kein Vorzug des Menschen vor dem Tier. Wie kann das sein? Wir wissen aus anderen Bibelstellen, dass es ja wohl einen großen Unterschied gibt zwischen Mensch und Tier. Gott hauchte in den ersten Menschen und er wurde dadurch eine lebendige und unsterbliche Seele. Aber Prediger 3 ist inspiriert, aber nicht Offenbarung. Es ist inspiriert, es zeigt uns, wie der Mensch unter der Sonne denkt. Und daraus sollen wir lernen. Ein weiteres Beispiel, 1. Korinther 15, Vers 32, wo Paulus sagt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Kann so etwas inspiriert sein? Ja, absolut. Denn Paulus sagt, das wäre die Folge, wenn wir nicht an die Auferstehung glauben. Dann könnten wir sagen und so weiter. Wir sehen also, diese Aussagen sind absolut kein Widerspruch zur Inspiration. Fazit. Ganz wichtig, wenn wir über dieses Thema nachdenken, auch gerade über die Einwände, wir sollten bedenken, was Paulus schreibt in Römer 9, Vers 20, ein ganz wichtiger Grundsatz. Er sagt dann nämlich, wer bist du denn, o Mensch, der du das Wort nimmst gegen Gott? Damit sollten wir ganz vorsichtig sein, Gottes Wort zu kritisieren. Im Gegenteil, Gottes Wort stellt uns in das Licht und beurteilt uns. Der richtige Zugang zu Gottes Wort sieht ganz anders aus. So wie bei Jeremia. Jeremia 15, Vers 16. Deine Worte waren vorhanden und ich habe sie nicht kritisiert oder zurückgewiesen, sondern ich habe sie gegessen und sie waren mir zur Freude und zur Wonne meines Herzens. Man könnte viele Stellen noch anführen über diesen richtigen Gebrauch, den ich uns allen wünsche. Zum Beispiel Psalm 119. Ein Langer Psalm, der das Wort Gottes regelrecht zelebriert, ja, in seiner Schönheit, in seiner Reinheit, in seiner Vielfältigkeit. Und das wünsche ich uns allen, dass wir wegkommen von diesen Einwänden, dass wir akzeptieren, die Bibel ist tatsächlich das reine Wort Gottes und dass wir davon profitieren.